0: Diese Sendung wird präsentiert von crockwohl.de. Herzlich willkommen zur 11. Ausgabe von crossdesigner.de. Wie immer mit dabei Christa Marienfeld. Guten Abend. Und meine Wenigkeit Gabor Kovacs. Ähm, ja, ähm, letzte Sendung in diesem Jahr, mhm. kann man so sagen kurz vor Jahresende. Genau, war bei dir die Weihnachtszeit auch so entspannt wie bei mir? Unheimlich entspannt. Genau, das ist so, äh, ich weiß nicht, woran liegt das eigentlich? Dieser blöde, blöde Jahresendstress, ja? was ich, ist das? Ich
1: weiß auch nicht, ich glaube, selbst wenn man da sich absolut raushält, selbst dann überholst <lacht> einen, also man, man kommt da gar nicht drin rum, keine Chance. Das ist, äh. also gerade, ne?
0: und vor allen Dingen so als, äh, naja, okay, gebackener Vermehenfahrt bin ich jetzt nicht mehr, aber so diese, diese, ähm, ich säge an einem Baum rum, damit der irgendwie in diesen scheiß unterdimensionierten Weihnachtsständer passt. Das ist irgendwie. Jedes Jahr das gleiche. Nee, das, ist, das erinnert mich so an meine eigene Kindheit, ähm. so, wo der Vater da flucht
1: mit Mama irgendwie. Ja, aber ich dachte, die Weihnachtsbaumständer sind inzwischen so gut, dass du den Baum reinstellst und dann loslässt und dann steht der gerade. Ja, Noch so, nicht? doch. So ein Ding haben wir auch. Oder passt er nicht rein. Da passt
0: er nicht rein, weil wir natürlich in einem Anflug von Größen waren, den größten Baum von äh, von diesem ganzen Stand gekauft haben. Und weil wenn man schon vier Meter hohe Wände hat, will man die natürlich auch ein bisschen ausnutzen mit ein bisschen Baum und das war dann natürlich dann äh, äh, wirkt sich proportional auf die Stammdicke aus <lacht> und dann passt das Ding nicht rein. Ich habe da wirklich so 50 Prozent schmälern müssen. Mhm. So eine Schweinearbeit nie wieder? Nächstes Mal kaufe ich so ein Ding im Topf und fertig. <lacht> Kann man einfach noch in den Garten setzen. Richtig. Tun mir eh leid, diese ganzen Bäume da, die
1: da alle wachsen. Und das ist schon schön, dass du das erwähnst, wenn ich das nicht noch mal sagen muss.
0: Ja, nee, zumal, falls jetzt mal noch ein Gegenargument für den Weihnachtsbaum, boah, ich habe heute früh im Radio auf jedem Tannenbaum sitzt im Durchschnitt 40.000 Käfer, die da tiefgefroren irgendwie, die dann in der Wohnung, aber... Der Reporter hat es dann auch entsprechend entschärft und hat ähm, äh, gesagt, dass trotz des Aufwärmens die Käfer meistens im Baum verbleiben. <lacht> meistens. <lacht> Klasse. Ähm, äh, vielleicht gleich von vorne weg, wir haben einen Sponsor. Mhm. Äh, damit vielleicht auch gleich der Hinweis auf unsere Sponsoren-Rubrik auf unserer crossdesigner.de-Website. Äh, und vielleicht zweiter Punkt vorweg, Bostdesigner.de ist und bleibt natürlich ein nicht kommerzielles Produkt. Nichtsdestotrotz können wir natürlich äh, über Produkte reden. Also falls jemand da draußen ein interessantes Produkt hat, natürlich aus einem Bereich, wo wir vielleicht irgendwas zu sagen können, äh, kann gerne äh, uns seine Software, seine Lösungen, Schnittstellen, Tools, Gadgets zur Verfügung stellen. Wir testen gern. <lacht> <lacht> Auch... Völlig kritisch, natürlich. Ja. <lacht> äh, aber vielleicht fangen wir damit gleich an. Crockful.de ist natürlich jetzt ein bisschen gefaked. Das ist ein, eigentlich ein toller Kunde von der H6-Kommunikationsagentur, die eigentlich so die, äh, die Hauptkosten von Cross-Designer <lacht> zunächst erstmal trägt. Äh, aber grundsätzlich,
1: ähm, was machen die, Chris? Mal so grob. Oh Mann, die Frage wollte ich gerade stellen. Hm? Ähm, was macht Crockful? Die machen Handyschutzfolien. Nein, sagen wir Displayschutzfolien. Genau, professionelle
0: Displayschutzfolien, äh, der Claim dabei ist Simply Brilliant <lacht> ja? mhm. und äh, erstaunlich ist, allerdings erstmal grundsätzlich, also erstmal völlig egal ob wir das mögen oder nicht, aber erstmal erstaunlich, 2900 verschiedene Produkte haben die in ihrem Katalog.
1: Ich glaube, das reicht nicht ganz. Das sind es ja mehr geworden? Es sind mehr. Roundabout 3000. Jedes, für jedes Gerät, was man will. Jede Größe, genau. es wird alles und, auf Maß geschneidert. versprechen unendlich eigentlich die war
0: Richtig, aber tatsächlich waren es irgendwie um die 3000 verschiedene Sachen, die die ungefähr gerade da genau, haben. die vorrätig sind
1: und die eh immer parat liegen. Genau, ist. und vor allem, man denkt
0: sich ja so, 3000 Handys ist ja eine Menge, so ist es ja nicht. Die haben tatsächlich, und da irgendwo gibt es dann auch einen Punkt, wo selbst ich dann sagen würde, es kann schon Sinn ergeben, äh, die haben natürlich auch äh, Kameras Mhm. Na, und Notebooks und, äh, Notebooks und äh, Navigationsgeräte, also so also ziemlich vieles Zeug, was ein Display hat. Genau. Kleine, große, riesengroße Display-Schutz vor den unterschiedlichen Qualitäten.
1: Da könnte man fast sogar noch weitergehen und sagen: für jegliche glatte Oberfläche, die eine Schutzfolie benötigt. Richtig. So,
0: Christian, Frage: Du hast doch ein Handy. Ja. Klebst du da was drauf? Nein.
1: Super. <lacht> Warum nicht? Ähm ich bin ein großer Freund davon, beim Auspacken die Folie ganz langsam vom Display. Ja, ja, ja das kenne ich, genau. Gib das auf. So, da kann ich ja nicht gleich noch du was Neues draufkleben, ne? Ähm, nee, ich habe damals, ich hatte mal irgendwie auf einem meiner alten Handys, war da irgendwie mal so eine Schutzfolie, also das war noch vor Smartphone. Mhm. Ähm, da war aber das noch wirklich das Ding, das hat sich dauernd abgelöst, der Rand ist dauernd hochgeblättert, irgendwie an den Ecken, Kanten, da waren Luftlöcher drunter. Mhm. Das hat irgendwann genervt. Das war schon nach diesen Taschen, die das ja genauso blöd gelöst haben, dass du eigentlich nicht mehr richtig das Ding bedienen konntest. Okay, ähm, aber... So genau zur damaligen Zeit habe ich es ausprobiert. Damals. Genau. genau. Und Damals war das ganze. Die schlecht. Folien
0: sind noch viel besser geworden. Das sind sie. Viel ist intelligenter. Die Folie ist, ist intelligenter geworden. Ist intelligent. <lacht> der Nutzer, der versucht, diese Folie auf sein Gerät zu bringen,
1: der ging nicht. Nein, der ist nicht intelligenter geworden. Und, Und ich kann es natürlich nicht zu dem heutigen Stand der Folien. Ich habe jetzt seit Jahren oder seit dem smartphone habe, seitdem eigentlich der Einsatz da wäre, habe ich es nicht mehr probiert. Deswegen, ich sehe ja, wie es eigentlich funktioniert, immer wieder. Ähm, nur im Alltag habe ich es eigentlich jetzt nicht mehr so. Und dann ist es irgendwie auch, naja, mein Handy ist in der einen Tasche, da zerkratzt auch nichts. Äh.
0: Ja gut, bei mir zerkratzt auch grundsätzlich was. Also das ist ja, man hat ja keine Ahnung, wenn man so ein iPhone 3, 4, 5 in der Tasche hat, es ist ja schon ein Wert, den man da mit sich rumschleppt. Aber irgendwo ist es dann doch auch ein Gebrauchsgegenstand. Und früher, oh mal wieder, früher... waren äh, die Es sind einfach so die Displays. Abgesehen von Abblättern einfach auch, die haben natürlich auch visuell etwas verändert. Ne? Also der Bildschirm war ja damals eh schon nicht so doll und dann du ja noch was drüber, wird dunkler oder hast du hast dieses auf, dieses auf, also dieses prismaartige Aufkräuseln der einzelnen Farbinformationen, dass du da so einen Staub drauf hast. Äh, aber ohne da jetzt drauf einzugehen, die haben schon, kann man eigentlich sagen, äh, all diese Argumente, Blasen, blättert sich ab und die wahrscheinlich heute... Direkt es gibt Folien bei denen, die wirklich erstmal nur einen Schutz darstellen. Da gibt es welche, die ablösbar sind. Es gibt welche, die man mit Wasser direkt aufträgt. Es gibt welche, die grundsätzlich auch eine Winkelabhängigkeit haben. Das ergibt natürlich vielleicht schon hier und da mal tatsächlich Sinn, dass du nicht möchtest, dass jemand von schräg auf dein iPad guckt, sondern nur, ne, kennt man ja von Bankcomputern, dass man so von der Seite einen Schutz hat. Äh, Bis hin dann zu Spiegelnden komplett. Ne? Also, also Spiegel. äh, wenn sie aus sind, dann spiegeln. Äh, ja. Falls man mal so Falls man sch einen Schminkspiegel... ja. ja. E habe ich schon
1: ernsthaft ganz oft gesehen, oh bei den Videos das hinten drauf passt, oh so ihr iPhone hochhalten, ich Spiegel, dann machst du das andere und dann kann man durchgucken. Ja, dann kann man also die das Kamera ich, anmachen. Ja, die Qualität ist nie so gut wie ein richtiger Spiegel. Ja, da hast auch doch recht, ja. ja.
0: Na gut, das ist ein Anwendungsfall, den können wir schon wieder nicht nachvollziehen, so richtig. Naja, wir schauen uns auch im Spiegel an. Ja. ja gut, ja. Vielleicht, mal, aber nicht mit so einer Detailschärfe. <lacht> das ist schon nochmal was anderes, so ein da klar. Irgendwie. Okay, gut. Und ich habe ganz konkret ein Produkt, deswegen sponsern wir die eigentlich gerade, so ein Produkt in die Hand gekriegt, so nach dem Motto, Gabo, du hast ein iPhone 5 4, klebt dir das nochmal drauf. Das ist wirklich Schutz. Ich habe also quasi hier aktuell man kann fast sagen, also eine sehr neue Folie, ist eigentlich ein Stück schon extrem dickes, aber flexibles Stück Plastik. Und ich habe es auch schon in der konkreten Anwendung gesehen und siehe da, äh, das ergibt schon Sinn. Gerade auf ein iPhone 5 zerkratzt du da schon mal gern was mit Schlüssel und so. Ich habe das grundsätzlich mit Schlüssel in der, in der Jackentasche und dadurch sind da immer Kratzer drin. Und das Ding macht schon den Eindruck, ähm, dadurch, dass einfach aufgrund seiner Substanzen, dass man da auch schon. Und der hat es uns ja auch vorgeführt, mehr oder weniger. Du kannst ja schon mit dem Schraubenzieher auf deinem Gerät da rumkratzen. Ne? Da passiert gar
1: nichts. Die hatte ich hat man auch nicht so erkannt als vorher. Das fand ich ganz angenehm. Du musst da irgendwie zusammen ja. ja, weil die äh, irgendwie so auf die Kante geschnitten ist.
0: Macht eher einen, Glassche einen ganz dünnen Glasscheiben-Eindruck hm. auf dem iPhone.
1: Ähm,
0: also sehe ich schon irgendwo ein. Ne? Also, Und du hast es jetzt ja.
1: mal bei dir probiert, oder?
0: Ja, genau. Und ich, wir sprachen ja eingangs davon, dass die Folie immer intelligenter wird, in Gänsefüßchen. Ich als Nutzer bin natürlich völlig, ich meine, da sind, da sind einfach zwei Klebis vorne dran gewesen. Erstens hier abziehen, zweitens da abziehen. Äh, ohne weitere Erklärung.
1: Wolltest du den Erklärungszettel, war das nicht der, den ihr bei dir Ja, den Genau,
0: <lacht> wer braucht schon eine Erklärung, um eine blöde Folie darauf zu rollen. Oh. Äh, aber tatsächlich ist es so, dass ich natürlich dann außersehen mit dem Mikrofasertuch auf der Klebeseite rumgewischt habe und jetzt sieht es natürlich völlig kaputt aus. Aber ich hatte es für einen Augenblick drauf und es war okay. <lacht> ich könnte damit leben, aber ich glaube so, aus, Leute aus einem grafischen Hintergrund ich also, Ich glaube, das, das ist an sich schon ein Problem, ne? Also, dass man man sieht wirklich nicht. Also, man, hm. die sieht man tatsächlich nicht. Du klebst sie rauf, du siehst keinen Unterschied. Es wird nicht dunkler, du hast keinen Rauschen drin. Und die schützt einfach nur, ne? Auf der anderen Seite, ich, also, kann man schon empfehlen, ich brauche es nicht, weil das iPhone. Wenn es dann fertig ist nach zwei Jahren, ist es auch so fertig, ich verkaufe sowas auch nicht. Ne? Also hm. gibt es Leute, die Handys verkaufen? Ja. Ich Macht man das? Warum? Um ein neues zu kaufen oder wie? Also, ja, wenn
1: man sich schnell genug das neue kauft, habe ich schon öfters gesehen, die dann ihr altes iPhone ganz schnell loswerden wollen. Hm. Ähm, das ist natürlich
0: so ein dicker Kratzer am Display, schon mal blöd.
1: Ja. Hm. Aber ich habe eh hier bei den ganzen iPhones oder bei den Apple-Sachen eher das Problem mit der Rückseite, weniger im Display. Ich habe noch nie gerade zum Display gehabt, aber bei mir ist eigentlich bei jedem Gerät höchst halt ja Ist ja
0: schon mal im iPhone 5, du kannst ja gar nicht. Das, das hast ja du eine nicht. Woche, das ist ja gerade einfach schon, weil diese Metallränder so genau. äh, äh, scharfkantig sind und der Lack da drüber, der kann gar nicht halten. Genau, also, das, das
1: ist bei mir im Notebook irgendwie die Abständen, Abstand halt zur also Tischplatte sind da ein paar Millimeter hoch, da liegt mal ein Krümel drunter, du schiebst es über den Tisch. Tja, ja, hörst du schon. Hättest du mal eine Folie. Ja, hätte ich eine Folie um meinen. Eine ja. ne,
0: ne Folie und auch hier so eine dickere Glasanmutung sehe ich ja noch ein es gibt ja Leute die dann so das komplette Ledermäppchen um ihren Laptop rum haben wenn du das nimmst dann den Geräten also gerade bei Apple dann ja auch jede Ästhetik meistens und wenn du dann ein Kilo Hülle um dann ein Kilo Mac Mini da irgendwie drum rum hast das macht ja keinen Spaß Mac Mini äh, iPad Mini natürlich Mac Mini wird du doch nicht als Hülle geben <lacht> Ja, weiß. Okay, aber grundsätzlich lohnt sich schon mal anzugucken und vielleicht als Distributionskanal müsste man vielleicht auch nochmal erwähnen, die äh, man kann unter Crockful.de genau einsehen, wo man eigentlich äh, die Produkte entsprechend kaufen kann und vielleicht auch für alle die, die jetzt wirklich nach einem Exoten suchen, keine Ahnung, Hagenuk-Telefon aus den 18ern, keine Ahnung, auch dafür haben die die Schutzfolie theoretisch da ne? und stellen die dann auch her kaufst dir einfach einen Gutschein und bestellt sich das
1: dann auf deren Website. Eigentlich ganz praktisch. Genau, kann man auch noch die Größe angeben, also wirklich eigentlich für jedes, jedes Maß.
0: Ja, ja, richtig. Super, klasse. Also crockfool.de, äh, nicht für uns, <lacht> aber für denjenigen, den, der sein Gerät schützen will, vielleicht und so, die sind im Vergleich gar nicht mal so teuer. Ja? Also, und vor allem haben sie Ahnung. Also im Ernstfall kann man nochmal mal anrufen. Ja. Kann man wirklich unterschreiben. <lacht> <Das> <lacht> Ahnung haben die von Wohl. Das ist
1: richtig. Die Wunderbar.
0: Genau. Okay. Aber äh, nichtsdestotrotz ähm, ist diese Weihnachtsausgabe ja noch aus anderem Grund etwas anders als sonst. Das merkt man schon alleine daran, dass wir eigentlich keinen Sendeplan haben, wie sonst auch. Ah. Ähm, wir wollen doch eigentlich das Jahr relativ ruhig ausklingen lassen und haben eigentlich heute eigentlich nicht konkretes Thema, sondern äh, vielleicht sprechen wir einfach das war so, so der grob zugerufene Plan über Dinge, die wir so in den letzten paar Tagen gemacht haben. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und daher die Frage, äh, Chris, was hast du Schönes gemacht, die Tage, eigentlich?
1: <lacht> eigentlich, abgesehen davon, dass ich rumgerannt bin, <lacht> wie ein Verrückter. Ähm, ich habe mich mit einem sehr interessanten Framework, SDK, beschäftigt. Aha. Ähm, ja, wie leite ich das am besten ein? Ähm, wir sind ja eigentlich Webentwickler mit Webprogrammiersprachen. Also HTML, <lacht> JavaScript, CSS. Wir tun so. Okay. Wir, wir tun so, als könnten Na? wir das Obwohl, Ganze hey kurz. komm, ich habe vorgestern in einer Nacht ein
0: ganzes CMS mit komplett durchgesylt, aufgesetzt, Content rein, fertig. In sechs Stunden. Okay, warte, gro grobe
1: Layout-Schnitzer. Oder ja, okay, okay, Technik? okay.
0: Design war schon Tag, da, gut, das hat auch nochmal sechs Stunden gedauert. Aber so grundsätzlich vom Photoshop bis in vollfunktionsfähiges CMS in sechs Stunden. Das ist echt gut. Es geht, oder? Ja. Und nebenbei einer Fernsehkuchen Quatsch. <lacht> okay, er
1: hm. ja, konnte ja immer. Hm. Entschuldigung, wollte dich nicht unterbrechen? Kein Problem. <lacht> ist ja heute ganz entspannt mit Plätzchen und Glühwein. Ähm, ja, weder noch. Ja. Tee, T <lacht> und F. Ähm, genau, jetzt bin ich wieder raus. So, wir sind eigentlich ähm, Webentwickler, genau. Mhm. Und beherrschen solche Sprachen. Ähm, der große andere Part von Programmierern ist ja so, der eigentlich so ein bisschen Programme macht, also der auf C oder auf Java programmiert, ähm, die da für Desktop-Rechner, also für Windows, Linux oder Mac OS X ähm, Programme schreibt.
0: Native Programme, genau. die da richtig kompiliert werden und dann richtig auf einem genau. Betriebssystem als Programm laufen.
1: Genau, die man mhm. im App Store kauft oder per CD und sich installiert und so weiter. Genau, Das sind ja so die groß, äh, die zwei, zwei Unterschiede. Das eine ist für das Web, äh, wo es auf dem Server liegt und das andere, das eben nativ auf dem Klientrechner liegt. So, jetzt gibt es äh, inzwischen die Möglichkeiten, ja, wir haben es letztes Mal drüber gesprochen, mit PhoneGap irgendwie äh, mit HTML-Mitteln schon native Apps zu machen. Ähm, da kann man noch einen ganzen Schritt weitergehen und äh, kann mit Hilfe des Tight-SDK äh, mit den Webtechniken native Programme erzeugen. Äh, ja,
0: äh? großes Fragezeichen. Okay. Erzähl. Okay. Erzähl. Vielleicht mal. Wie kommst du nur auf sowas? Also, pff. Wozu brauchen wir das gerade?
1: Ja, man hat ja Weihnachten sonst nichts zu tun. <lacht> ja, so genau. <lacht> ähm, ja? Wofür wo brauchen wir das gerade? Ähm, eigentlich so richtig äh, brauchen wir das nicht. Ähm, kommt so ein bisschen, warum ich auf der Suche danach war oder mhm. warum ich danach geschaut habe, ist, äh, das ist einfach von mir aus schon immer ein großer Traum gewesen. Barcode
0: Barcodescanner?
1: Barcode Scanner zu schreiben. Natürlich, dafür werden wir das einsetzen. Hm. Ähm, aber das war jetzt ja nicht die Aufgabe, was zu suchen, sondern in dem Fall... Ich dachte, du bist das hier draufgekommen. Nö, ich habe was gesucht, habe es gefunden und dann kam ich, hey, ihr könnt da daraus ein barcode scanner machen. <lacht> ähm, okay, erzähl mal. Nee, genau, dass ich einfach halt ja, mal Programme schreiben möchte, machen im, im Web ja relativ viel und, und jetzt abgesehen von normalen Content-Management-Systemen äh, machen wir auch viel Benutzerführung und ähm, Interface-Design, wie, wann, wo irgendwelche Funktionen ablaufen sollen mit verschiedenen, wie erklärt man das? einfach? Dass halt, das sind mehr Programme geworden, anstatt einfach nur reiner Content-Auslieferung. Also man kann bei unseren Tools ja schon viel basteln oder designen oder hm. Sachen einstellen, rumdracken Es ist ja im Web auch alles angekommen, dass die Menschen das verstehen. Das ist ja nicht nur irgendwie ein Link, auf den man klickt, sondern es ist ja schon deutlich mehr inzwischen. Und auf vielen Projekten setzen wir auch solche also, Techniken verstärkt ein.
0: Also die, die Entwicklung von einer reinen Präsentation des Inhaltes, wie es vielleicht vor acht, neun, zehn Jahren von uns viel gemacht wurde, dass wir haben, wir sind der Sender, also unser unsere Kunden waren Sender an Informationen und es ging um die Aufbereitung, das Erschließen und irgendwie Präsentieren von irgendwelchen Inhalten, sind wir eigentlich weggekommen, also das heißt weggekommen, unser Schwerpunkt hat sich schon ein Stück weit verlagert in eine tatsächliche Produktion oder äh, in, in Lösungen, die Informationen nicht unbedingt nur präsentieren, sondern suchen, äh, kombinieren, Verändern. Äh, informieren, äh, anfordern, einen äh, Überblick über den Produktionsprozess zu
1: bekommen, das ist ja eigentlich mittlerweile unser Schwerpunkt geworden. Ja, gut, die, die Richtung, ich würde, was ich eigentlich da hingehen wollte, war eben so, dass wir Möglichkeiten haben, im Web Sachen rumzudracken, irgendwie, also die Informationen werden nicht nur ausgeliefert, sondern der, der Klient darf mit den Informationen spielen und darf sie bearbeiten okay, und darf sie okay, verändern ja, ja. oder so. Und ähm, er liest jetzt nicht nur und sondern Bilder an, sondern darf da drin auch ein bisschen rumwühlen. Äh, ganz so, einfach das gesagt. Klang so schön, was ich da gesagt habe. Das klang, ja, klang gut. Klang ja. gut. Ja. <lacht> so, okay. hm. Genau, aber das wollte ich nämlich als Überleitung machen, weil Programm macht man sowas ständig. Äh, Programme, native Programme, äh, Monster, Photoshop liefert ja eigentlich keine Informationen aus. Jegliche Informationen, die entstehen. Entst stellt der Nutzer. Ach, darüber. okay. Hm. So, da wollte ich eigentlich den Bogen hinspannen. Ähm, so und von mir war es eigentlich schon, wie gesagt, ein ewiger Kindheitstraum quasi, so ein richtiges Programm mal zu schreiben, mit dem man richtig was machen kann. Da aber, einerseits bei mir jetzt die Webtechnik. Aber
0: grundsätzlich, Christian, der ist ja ansonsten völlig normal. Also gerade geht da jetzt
1: Träume von einem nativen Programmen. Okay, entschuldige. Ja, Keine Ahnung, wenn <lacht> man mit, mit QBasic auf Windows programmiert, dann fragt man sich schon, warum ich jetzt nicht hier oben endlich mal eine Mühe machen kann und irgendein Eingabefeld, und warum ich die Sachen nicht rumschieben kann, wenn ich die ganze auf der Konsole rumprogrammieren muss. Also ja, ich bin ein ganz normales ja, Kerlchen. Ja gut, ja bei mir. Meine Probleme waren so, meine Fahrradkette
0: springt immer von der vorderen
1: Zahnrad runter. Ja, das war von morgens um neun bis abends um neun danach. Achso, ach so, beschäftigt. Ach so, okay, okay, okay. So genau, aber die Webtechnik ermöglicht uns inzwischen, solche Sachen, solche Programme quasi im Web nachzubauen. Ähm, da ist halt einfach nur, dass, ja, durch Netzwerkleistung oder durch Client- äh, oder Serverbegrenzung ähm, man da noch nicht so richtig viel machen kann, beziehungsweise durch die Verbreitung der neuen, oder die Nichtverbreitung der neuen Techniken, man es noch nicht richtig ausnutzen kann. Ähm, Anführungs oder siehe WebGL, eine super Technik, 3D im Browser, aber wenn einfach noch keiner so einen Browser auf dem neuesten Stand gebracht hat, beziehungsweise das irgendwie bei 10% der Menschen gerade funktioniert, kann man es ja nicht wirklich den Kunden verkaufen. Okay. Genau, so native Programme können das. Jetzt gibt es eben, oder es gibt die Möglichkeit, mit diesem Tide-Sticker, mit den Webtechniken, also HTML, Javascript, CSS, ganz normal seine quasi-Website zu bauen, zu programmieren und das Ganze in eine Art Container zu packen und am Ende kommt halt ein richtiges Programm daraus. Das dann nicht mehr abhängig ist von irgendwelchen Internet- oder ähm, Serverleistungen, sondern dann ist der client -Rechner. Und der läuft dann da halt drin schon relativ flott, weil es eben nativ ist.
0: Moment, 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 das verstehe ich nicht. Ähm, Geht es da Okay, das ist ein Framework, wo am Ende ein natives Programm rauskommt. mal blöd, beim, beim, beim Windows-PC ist es eine Excel, beim, beim Mac ist es irgendein DMG oder was. Was ja. ich anklicke, dann geht's es auf. Ähm, ich kann es bei mir in den Programmordner schmeißen, dann starte ich das ganz normal. Es geht irgendwie ein Fenster auf oder irgendwie Fullscreen. Ähm, geht es da wirklich nur darum, die Oberfläche zu gestalten mit HTML, CSS? Und irgendwie JavaScript-Funktion oder äh, kann das Ding auch das, was ein Webserver kann? Ist da PHP mit drin? Ist da oder was? Da ist ja nicht nur die Oberfläche zu gestalten, sondern erzähl doch mal, geht
1: es das echt, dass da auch eine, eine Verarbeitung dahinter passiert? Ja. Echt? Äh, absolut, klar, sonst würde das Ganze ja keinen, ja nicht so richtig Sinn geben. Äh, nee, aber es geht nicht nur um die Oberflächengestaltung, äh, dass man da irgendeinen HTML-Dombaum aufbaut. Und mit CSS-Style, nee, du kannst natürlich mit JavaScript äh, ganz normal auf sämtliche JavaScript-Funktionen und sonstigen Frameworks, die man da einbinden kann, ähm, darauf zugreifen und eben auch die Daten verarbeiten. Dann hat dieses Teil SDK die Möglichkeit, dass du äh, Ruby, PHP und die dritte, die ich jetzt nicht mehr weiß, dass man die einsetzen kann. Ähm, mhm. Die kann man sich also quasi dazuklicken. Heißen? Sehr schön, danke schön. Python, ja. Python, ähm, dazu klicken kann, sodass du dann auch richtig deine PHP-Daten ausführen kannst so wie man das von serverseitig gewohnt ist. Äh, das funktioniert alles. Dazu kommt noch insgesamt, dass das Tite SDK natürlich eine schöne API hat. Stopp. Nochmal zurück zu diesem Punkt. Das heißt, alle Sachen, so zu das,
0: das heißt, wenn ich <lacht> meinem Kunden nachher die aus Tite SDK herausgefallene Applikation ihm schicke, mhm. der startet die, bringt das Ding also, wenn man so will, ein PHP. Ein Ruby-Parser, ein Python-Parser bringt er mit. Das Ding ist
1: also quasi ein kleiner Webserver, web server Es ist ein Inklusive kleiner. Inklusive mit Klient-Gesicht genau. vorne dran. Es ist quasi das Internet zusammengedrückt, also Klient-Server, ohne halt die lästige Internetverbindung zwischendrin, alles in ein Programm gequetscht. Das ist ja geil, okay.
0: Ähm, Und bevor äh, äh, du sagst Website, jetzt mal ganz blöd gefragt. Das ist ein Stück Fenster mit x Höhe, x Breite. Die man vorher definieren kann. Die kann man vorher definieren. Ähm, das ist aber, da ist jetzt kein Browser da so drin, sondern ich habe wirklich das Gefühl, ich gucke auf eine Applikation und ich habe auch oben, wenn ich mag, meine eigenen äh, OS spezifischen Dropdown-Menü für... ich gerade oh,
1: Das TITSK ja, okay. bietet halt eine API mit, mhm. die zum Beispiel, wenn du das jetzt gerade ansprichst, die ganz mal auf die UI-Elemente vom Betriebssystem zurückgreifen kann. Also du kannst da sagen, ja, mach einen Menüpunkt Datei, mach drunter einen Menüpunkt Datei öffnen, Datei schließen, Datei speichern, äh, Programm beenden. Wahnsinn. So, mhm. da kann man direkt drauf zugreifen, also auf die ganz normalen äh, betriebssystembedingten Funktionen und Methoden, die man da ansprechen kann, hat man über vielen Zugriff auch, welches Betriebssystem jetzt gerade geladen ist, ob du online bist oder nicht. Ähm, so, keine Ahnung, mit Fenstergröße und, und mach einen Screenshot und entzippe und speichern der Datei. Also man kommt richtig ins Betriebssystem auch da näher hin und äh, kann da halt Sachen auch ver also verändern und mit halt arbeiten. Jetzt mehr, als man aus dem Browser kennt. was ein browser kommt die Website niemals raus. Du kannst ähm, ja du kannst ja im HTML
0: im Browser schlecht schreiben, so geh auf Festplatte genau. E oder sowas oder
1: Drive-Device sonst wie und lösch da mal alles. Genau, das geht nicht. Äh, so mit, der, mit, diesem, mit dieser API könnte man sogar aus dem Programm heraus andere Programme öffnen wenn man die da vorher ausgewählt hat. Oder jetzt öffne mal die Excel bitte mit Excel. Also solche Späße sind da auch ohne Problem möglich. Ähm, Krass. Genau. Und es kommt nicht der Heavy Browser. Es gibt keine Leiste, keine Lesezeichen, keine Eingabeleiste, kein Statusleiste, kein gar nichts. Das ist einfach von S Start aus erstmal nur ein weißes Fenster.
0: Wenn man jetzt frech wäre, würde man einfach sagen, das ist dann auch schon lange ja gar keine Webseite mehr sondern man geht ja auch von der Gestaltung her ganz anders ran, weil du ja eigentlich keine, ähm, du hast ja so dieses, ich sag mal so eine Website ist ja, ja sagen wir mal, so. bei unseren Nutzern ein Stück weit, ähm, man hat ja sich im Laufe der Jahre beim Surfen gewisse Handlungskompetenzen angeeignet, die wir natürlich wissen, die man dann bei einer Website, das ist jetzt ganz, ganz blöd, wenn du den im Shop den Weiterknopf äh, dahin packst, wo er auch gefunden wird, dann ergibt er ja erst eigentlich Sinn. Hier in dem Fall ist es ja schon nochmal ein Stück anders, weil ja so eine Programminszenierung schon sich drastisch unterscheiden kann, ne? wir ich ähm, Photoshop oder so kann ja, oder InDesign oder so, die haben ja ganz andere Mechaniken jetzt in einem ähm, als Programm, als das ist ja keine Website in dem Sinne, ne? sondern das ist ja schon ja, Okay, obwohl die auch sehr ähnlich sind. Wir haben ja mittlerweile einen Designer auch gebaut, der ziemlich in Design photoshop aussieht. Ne? Aber es gibt ja auch Programme, die eine ganz andere, keine Ahnung, ganz andere Mechanik haben, die man dann ja zwar abbilden kann, aber die schon lange
1: nichts mehr mit Web zu tun hat. Mhm.
0: Aber mit Webtechnik.
1: Genau, in dem Fall ist das alles auf Webtechnik. Mhm. Ähm, und als so, als wenn man da bei Technik dahinter sitzt, äh, meines Wissens Node.javascript, mhm. ähm, so um eben diesen, diesen lokalen Server quasi zu spielen. Ähm, und das Ganze ist ein Web, Kit-Browser, äh, mhm. der da eben drin läuft. Also das ist eigentlich ein Browser mit einer schönen Schnittstelle ins Betriebssystem rein und äh, mit PHP und Python und Ruby, der ja offline läuft. Ähm, da hat man richtig halt, okay. viele schöne Möglichkeiten. Wenn Das Ganze halt mit unseren Webtechniken, Also man muss nichts Neues dazulernen. Mit unseren, mit dem Code, wie wir schreiben, das kann man schon als unseren bezeichnen. Gut, ja. ja. ja da <lacht> Versteht kein anderer. <lacht> mit, mit unseren Webtechniken von den Menschen, die hier alle zuhören, die alle Webtechniken beherrschen. Ähm, wie gesagt, das ist HTML5-Standard. Hm. CSS 3, äh, die ganzen neuen Sachen, WebGL, soweit der Stand ist, wurde das alles unterstützt. WebGL auch. WebGL auch. Äh, kannst da drei wow. abgefahrene 3D-Sachen drin machen, wenn du lustig bist. Ähm, und, und du wenn kannst. Man, wenn man eine Ahnung von hat. Wenn man eine Ahnung von ja, hat. Wow. Und du kannst halt auch schön davon ausgehen, dass es immer bei allen Leuten läuft und gleich aussieht. Hm. Ähm, hey, nicht. der. Wo genau. <lacht> Hallo, lieber Kunde, danke
0: fürs Aufrufen von www.beispiel.de. Äh, hier gibt es keine Website, sondern sie laden sich jetzt mal das Programm runter und starten <lacht> es, weil wir wollen, dass jemand das das ist schon schöne Sache. Ähm. Wir haben es jetzt konkret für einen, für einen Einsatz in einem Ladengeschäft, ne? wo wir einfach nicht äh, dem, äh, dem Kunden von uns letztendlich zutrauen wollen, dass er da wie in einem Browser rumfummelt, ne? sondern einfach äh, hier öffne Programm, nimm Barcode Barcodescanner und mach Piep, ne? Und dann, dass da Idioten nichts schief geht. Ne? Und das ist ja, das ist ja noch ein erstmal ein, ein vorrangiges Ziel: mach nichts kaputt, mach immer das Gleiche. Dann gibt es irgendwie ein Browser-Update oder wird klein und groß gesoomt und tralala, alles, was du so Browser machen kannst, ne? Oder du hast irgendein, du hast irgendeine ähm, äh, Amazon und Ask.com, Searchbar oben noch aus Versehen in deinem Browser drin und schon passt das alles da nicht mehr rein und so. Aber so hat man die Möglichkeit wirklich ja fix zu sagen, so, das ist Programm, ne? Und da kommst du auch nicht rein, kommt doch keiner mal ran. Gibt es denn mittlerweile äh, gibt's denn schon Programme, die wir kennen und nutzen, die darauf basieren? Wunderlist. Wunderlist? Boah, echt? Mm -hmm.
1: Von den sechs Wunderkindern hier aus Berlin. Wunderlist. Hm. Äh, ist ja jetzt irgendwie vor ein paar Tagen die zweite Version erschienen. Zwei neue? Hm. Ähm, richtig. Äh, Wieso benutzen wir das eigentlich nicht? Noch nicht? Wir haben es noch eine Zeit lang genutzt, ne? Wir haben ja das eine Zeit lang im Sommer mal genutzt. Äh, die neue Version habe ich mir jetzt auch noch nicht installiert, weil wir das nicht mehr nutzen, weil ich es nicht als <lacht> richtig gut finde. Ja, das ist richtig. Also, es hat, sagen wir mal, naja, warum
0: mal nicht so der eine davon, den kenne ich sogar nicht, ist schon gut, aber war für unseren Anwendungsfall zu, zu, zu kurz gesprungen. Ne? Ja. Weil wir weil wir komplex, äh, komplexere
1: einzelne Informationsbrocken brauchen als so diese... Da reicht einfach nur eine To-Do-Liste mit einem Haken, ist gemacht, ist nicht gemacht, ja. mit, mit einem kleinen Satz, den man daneben schreiben kann, einfach lange nicht aus. Aber gibt es ja richtige Projektmanagement-Tools, äh, Kommt Wunderlist Gibt es so nicht ja. ran. Aber Gibt für den Anwender, für den Einzelanwender, der zu Hause so seine Sachen machen muss, fahrt doch das Sync ganz gut. Ich meine, und auch so für, so für einfach
0: Hinweise und so. Wir können uns ja die 2.0 mal angucken. Wir verlinken die auch mal. Das ist, äh, vielleicht ist ja ganz, ganz spannend. Die kann schon noch mehr, ne? Also als die Version, die wir damals hatten. Aber willst du damit sagen, dass die, also
1: die Desktop-Version, <lacht> <lacht> ja die Desktop-Version von Wunderlist, die laufen auf Tide. Tide. wir laufen auf Tide, SDK. <lacht> Okay. Äh, das ist jetzt aber auch die Version 1.3.1. Mhm. Also das hat, wurde eigentlich richtig veröffentlicht mit der Version 1.3. Äh, mhm. Jetzt sind wir bei 1.3.1. Also ein Update kam jetzt irgendwie zwischendrin. Ist im September erschienen irgendwie. Also das ganze Projekt läuft noch gar nicht so lange. Ist noch ziemlich frisch. Ähm, okay. Basiert allerdings, er also hat nicht bei Null angefangen, sondern basiert auf Titanium. Ähm, und Titanium hatte mit das ist so der Konkurrenz zu Phonegap, die man kennt, mhm. die hatten eben eine Titanium ähm, Desktop. SDK. So, die haben sie aber abgestoßen, beziehungsweise die wird nicht mehr weiterentwickelt und die haben die Jungs irgendwie eingesammelt und haben sich da eben ihr Teil SDK draus gemacht und entwickeln das weiter in der Community.
0: Okay, ähm. wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, du schreibst das, äh, du hast irgendwo dein, vielleicht vergleichbar mit PhoneGap, du hast so einen WWW-Ordner, wo, wo du drin arbeitest mit deinem HTML-Krams. Mhm. Hast bestimmte Funktionen, die du über JavaScript anschubsen kannst, um dann gegen, gegenüber der API von Tide bestimmte Sachen zu, abzufragen oder hinzuschicken, wie auch immer. Und dann hast du einen Compiler oder was hast du? Also wie, 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 wie wird das, wie entsteht das Programm am Ende?
1: Kurzes, genauso. <lacht> <lacht> ähm, Sollte ich mir echt mal angucken. <lacht> <lacht> ähm, Absolut richtig. Man hat einfach, man, das eigentlich ein Browser ist, der am Ende bei also indem man da arbeitet, kann mhm. man das ja wunderbar einfach in seinen Entwicklertools im, im Firefox oder im Chrome halt wunderbar entwickeln mit seinem Editor, seiner Wahl und es ist ja eh, abgesehen ab von den PHP-Sachen, ist es ja eh alles lokalfähig. also lag bei mir auf dem Desktop ein Ordner, www-Ordner, äh, wo meine Index drin lag und mein JavaScript und CSS und meine Bilder und so. So und dann gibt es noch ein Tool, also gibt zwei Sachen auf der tite sdk seite zum Runterladen, das war am Anfang für mich auch ein bisschen verwirrend. Äh, es gibt die Tide- SDK, den man da in seinen Benutzerordner library irgendwo hinpacken muss. So, und damit kann man eigentlich ja schon alles machen mit seinem www ordner dann ähm, und diesen, diesen SDK. So, aber für einfacheres Umgehen damit gibt es noch den Tide Builder oder so ähnlich. Mhm. Tight De Developer, irgendwie sowas. Ähm, was ein kleines Tool ist, wo man Projekte anlegen kann, ähm, den Projekten halt Ordner zuweisen kann, wo die liegen mhm. und unten so einen kleinen Knopf Test run und compile richtig und package das Ganze, so ähm, um daraus halt dann ein Programm zu machen. Und dann läuft ein kleiner Compiler, da ist ein kleines schönes Fensterchen, wo ganz viel Text durchläuft und äh, wenn es alles funktioniert hat, öffnet sich ein Fenster und das ist ein Programm. Ähm. Also auch wieder so, in, geht ähnlich wie dieses PhoneGap, nur dass quasi Xcode durch diesen Tidebilder quasi da läuft. Also man hat man arbeitet im Ordner und drückt regelmäßig auf so einen Run-Knopf, um dann das Programm immer wieder mal auszuprobieren.
0: Ähm, und das Programm selber nachher äh, besteht aus was? Also sind das, also meine Frage ist, ist das dann nachher ein Datenklops am Ende das Programm oder gibt da eine, kann ich da rein, also das Programm ist fertig, ich habe es beim Kunden geschickt, kann der es öffnen und was, kann der in die Struktur
1: reinsehen oder ähm? eigentlich nicht. Okay. Es ist ja, Also ich habe jetzt nur auf dem Mac getestet, da kommt dann ja eine DM-Geber raus, genau. ähm, die man dann öffnet. Und ganz normal, da geht da wieder so ein Fensterchen auf, wie man das von OSX kennt, äh, dass man seinen so applikation schiebt. Und dann liegt da drin halt dann diese Applikation, wie alle anderen Programme auch. Ähm, Wisst wir ja, dass man bei Apple da Rechtsklick und Paketinhalt anzeigen, ähm, dass man da so manchmal in ein paar App-Strukturen reinschauen kann. In dem Fall kann man da auch reinschauen. Also, äh, du kannst, das ist zwar ein fertiges Programm, wo du eben öffnest, ganz normal, mhm. äh, wie man das halt von seinem ja, Mac gewöhnt ist. Äh, wenn man aber Rechtssäge eben drauf macht und Paketinhalt anzeigen, dann wird dir quasi der WWW-Ordner, in dem man da gearbeitet hat, angezeigt.
0: Wie? du das heißt, hier kann mir jetzt Wunderlist runterladen als Windows, äh, als Mac Desktop-Version und gucken mir da an, was sie da reingetippt haben.
1: Man sieht man ziemlich genau, wie die es programmiert haben, ja. Ach, das ist ja gut. Ich habe auch schon nachgeschaut. <lacht> so ja, nicht? ja, klar. Das ist ja Wenn ich das entdeckt habe, habe ich natürlich auch gleich bei Wunderlist erstmal geguckt, ob das wirklich so ist und so, ja, stell das drin. Da kann man ja die F ganzen JavaScript-Funktionen nachlesen. Felix würde jetzt, hm,
0: sagen, hm. <lacht> einerseits schön ne, zum
1: Gucken, auf der anderen Seite natürlich so ein bisschen so... Hm. Ja, irgendwie hat man das Gefühl, immer wenn man JavaScript schreibt, kommt man nicht drum dass es irgendein anderer nachlesen kann. Äh. Ja, gut,
0: aber... Ja, auch okay, auf die, die Arbeit ist ja trotzdem, muss ja trotzdem gemacht werden Klar. und so, die kriegt man auch bezahlt, aber so grundsätzlich so hm, ist ja super, da kann man sich das ja mal angucken. Hm.
1: Ja, inwieweit man das irgendwie noch sperren kann oder kodieren, äh, dekodieren. Da wollte mhm. man eh immer genau. mal eine Weile drüber nachdenken, ne, wie Müsste man eigentlich. Man sich da immer eh ja, auch in dem Sinne hinsetzen. Ich meine ja, bei JavaScript hat man immer das Gefühl, alles, was man da schreibt, kann kopiert Ach, werden. Wie schön ja.
0: waren so die Flashzeiten und PHP, ne, hier deine shockwave datei Pech gehabt, ne, mhm. dann kommst sie nicht mehr rein. So richtig. So richtig. Klasse, also Tight SDK. Wir ja. verlinken natürlich. Tide SDK.org. .org, SDK .org. okay. Ähm. Gibt es auch
1: eine schöne Dokumentation? Also ist auch wieder echt gut beschrieben, sieht man alle Funktionen drin, hm. mit Datenbanken, das ganze HTML5, solche, was man kennt. Irgendwelche ja. Notification, Push-Notification Push Push geht. Also es sind viele schöne Sachen, die man da auch ähm, ausprobieren kann. Abgefahren. Das ist schon stark. Ich meine, gerade so Dokumentation ist immer wichtig, ne?
0: Wir sind dann, ja. warum ja. wechseln wir gerade von Bezahldienstleister A zu Bezahldienstleister B, einfach, weil es einfach einfacher ist, ne? weil die einfach ein Beispiel mal drin haben, was man verwenden kann. Ne?
1: So Ach, auch eine halt gute ich, Dokumentation ne? und nicht irgendwie Bringt die drei, drei Jahre, Jahr. Jahre alt ist und die Hälfte nicht mehr stimmt. Korrekt,
0: äh, wie bei Facebook. Ja. Drei Monate alt und schon veraltet, kaputt und falsch. Ja. <lacht> Aber das wollen wir nicht wiederholen vom letzten Mal. <lacht> okay, damit hast du dich beschäftigt, super. Genau,
1: auch nur im kurzen Maße, fand ich aber super spannend, wie gesagt, da juckt es mich eh nicht Fingern, wir haben am Ende noch eine Anwendung gefunden, die da irgendwie halbwegs hingibt, so, aber da werde ich mich auf jeden Fall in naher Zukunft äh, deutlich mehr befassen, beziehungsweise vielleicht die Feiertage dazu nutzen, mich da ein bisschen umzuspielen. Oh ja, sehr gut, gute Idee. Ich habe auch einen ganzen Stapel Bücher,
0: den, den wenn ich <lacht> heute anfange zu lesen, ist wahrscheinlich äh, bis, bis du nächstes Jahr, also Ende des Jahres dann doch gerade so fertig kriege. Aber ist schon, ne, hm. äh, ist schon, ja. schon spannend. Bildung schadet nie. Genau, ja, ganz man müsste nur Zeit dafür haben. Genau. Ja, gut. Ja, ich werd, ja, aber ja. ich werde mal eine, eine Buchliste nächstes Mal vorstellen. So spannende Sachen, die ich gelesen habe. Ich habe ja ganz
1: viel tolles Zeug bestellt. Also, Sagen wir mal, die alle durchhalten, können wir da Referenzen drüber. Ich ein bisschen was erzählen, Ja, nee, das,
0: äh, weil äh, ich weiß, Bücher ist zwar so oldschool, aber ist ja äh, ich mag es eigentlich ganz gerne, weil du hast es mal so kompakt durch. Ne? Ich habe dann so eine, so eine K.O.-Methode. Ich lese das Buch in Form bis hinten durch und dann gucke ich nie wieder rein. Ne? Das ist dann so... Also oh, okay. Ja, das <lacht> das Leute, die so nachschlagen kann ich nicht leihen. also Also, du, du weißt es... Oh, das war nicht wichtig.
1: Gut, <lacht> cool, dann wenden wir jetzt hier den Podcast. Genau. Die meisten, welche habe ich schon noch zum Nachschlagen. Aber das sind dann auch irgendwelche Programmierer. Ja, du liest ja mal Bücher. so eine langweilige Referenzenschwarten da. Genau. genau. <lacht> Wenn ich mir das echt alles merken
0: könnte, was da drin steht. Äh aber müsste einen sein, haben wir ja... Das, das gibt es ja mittlerweile, dass du es vorlesen kannst. Referenzbuch. Ja, das ist ein bisschen langweilig. So ein Telefonbuch vorlesen. <lacht>
1: das möchte, ich, genau. möchte das ich mir nicht anhören müssen. Ja, Genau, hey, no, mit was hast du dich denn beschäftigt in den letzten Tagen?
0: Ja, jetzt gar nicht so. Äh, natürlich, nee, natürlich, wie immer, nicht so spannend. Ne? Ich habe ja gerade von dieser Website gesprochen, die, die relativ schnell ging. Ja. Äh, ja. Und die sollte relativ, äh, weil wir natürlich total faul waren, ein mobiles Template und ein Desktop-Template und ein großes Template zu bauen, äh, ein bisschen vorgenommen. Okay, äh, mach das mal ein bisschen re ja. responsiv. Äh, respon also, äh, benutze, wie ist denn das, Deutsche? also mach's mal etwas, ähm, sagen wir mal, vari variabel? Vari variabel. Na, sagen wir mal, an, so, eine responsive ist ja letztendlich die Antwort. Also letztendlich äh, sich der Umgebung anpassend, die die Website letztendlich hat. Hat eine eine Umgebung. Also äh, wir passen uns dem, der Output der Website passt sich dem Ausgabegerät entsprechend an. Vorzugsweise anpassen in der Form Bildschirmbreite und Höhe. So, und äh, das ist jetzt, glaube ich, auch gar nicht so, äh, so super neu, aber grundsätzlich äh, habe ich, und, äh, ganz ehrlich, äh, total begeistert, äh, ein Skript, was von einem David DeSandro entwickelt wurde. Der macht irgendwie so zwei. Ich glaube, die kennt man doch schon relativ. Das eine ist, das, das nennt sich Isotop äh, oder Isotop, wie auch immer. Der, 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 der Typ ist jetzt irgendwie Entwickler bei Twitter, sitzt irgendwie in New York und der hat es irgendwie, dieses Isotop selber ist grundsätzlich erstmal eine jQuery ähm, bibliothek oder
1: Klasse? Plugin? Plugin.
0: Plugin, stimmt. Äh, ist erstmal ein jQuery-Plugin, ähm, was sich grundsätzlich erstmal darum kümmert, dass man einzelne Inhalte tatsächlich äh, angepasst auf unterschiedliche äh, Bildschirmbreiten quasi neu arrangieren kann. Das ist erstmal. Die grundsätzliche Aufgabe. Ähm, es gibt zu diesem Isotop, das, das, muss, das muss man lizenzieren, 25 Dollar. Und ist wirklich nicht teuer und ist dann auch pro Entwickler. Also du kannst es dann für alle möglichen Projekte benutzen, musst halt nur diese eine Lizenz kaufen. Da ich aber selbst dafür zu faul war, äh, bietet er noch ein zweites Script, aber ist nicht ganz so leistungsfähig fähig ist. Äh, das nennt sich einfach jQuery Masonry. Mhm. Masonry, einfach äh, Mauer, Mauer, Mauer äh, Mauerwerk.
1: Die abgespeckte Variante. Davon. Genau, ist
0: die abgespeckte Variante und die habe ich einfach mal genommen und äh, das war irgendwie so ein, ähm, so ein einfach so ein Glücksgefühl nach dem anderen, weil es war irgendwie so jQuery hat mehr eh in den meisten Content-Management-Systemen sowieso schon mit drin, ich habe dann in dem Fall die 183 schon drin gehabt hm. ähm, äh, von jQuery geht aber auch mit ein paar Älteren, also wer da jetzt nicht rumfummeln will, äh, das ging eigentlich problemlos, ähm, dann dieses äh, Masonry ist einfach nur ein Skript gibt noch nicht mal CSS großartig dazu, sondern einfach nur dieses entsprechende äh, JavaScript, das bindest du einfach ein, in, ins Template in dem Fall. Äh, und
1: so vom groben Ablauf her, du brauchst erstmal einen umschließenden diff container Also ich, bevor du jetzt wieder anfängst ja. erklären, was, wie das aufgebaut ist, ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was macht das eigentlich. Also, okay, zieht es die Bilder <lacht> größer und die diff blöcke nee, gr 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 größer, wenn der Display größer gr gr wird? Größer, oder was, größer, was? Größer,
0: größer gar nicht. Ähm. Grundsätzlich, du hast einen umschließenden Diff-Log. <lacht> ich bleibe jetzt schon Du hast ja einen umschließenden Diff-Log. Und in dem Diff-Log, ähm, also das ist erstmal so das, das Mutter-Element, das ist erstmal so der Trigger, äh, alles andere interessiert den erstmal grundsätzlich gar nicht. Äh, das ergibt natürlich schon Sinn, wenn du jetzt eine Website komplett, so ein Block oder so, wenn du den entsprechend in Spalten aufbauen willst, dass er responsive äh, auf die Seite reagiert, machst du natürlich das, den All-Diff oder was auch immer drumherum ist oder der ganze Body von mir, also du brauchst erstmal ein Element, was du äh, triggern kannst und darin definierst du einzelne Content-Items. Das können Bilder sein, das können Diff-Container sein, je nachdem, was man da gerade hat. Und die stehen erstmal grundsätzlich alle auf float left. Okay. So, dass normalerweise wäre es dann einfach so, dass die ja dann alle äh, jeweils rechts sich fortsetzen und alle nach links oben streben, ja, so dass du einfach ein klassisches float left. Die kleben alle links oben und wollen alle dahin. Ja, so dass du erstmal äh, bei unterschiedlichen, also bei, bei gleichen Elementen kriegst du ja dann auch eine gleichmäßige Struktur hin sondern hat man natürlich gerade bei einem Blog oder wie in unserem Fall war es halt so eine Wolke mit unterschiedlichen Zitaten oder sowas, ähm, die sind ja alle unterschiedlich groß. Ne? Und bei Float Left ist es ja so, wenn du äh, drei gleiche Elemente in einer Reihe hast und ein größeres, dann macht dieses größere, eröffnet ja quasi äh, nicht eine neue Zeile, aber äh, es geht danach schon rechts weiter, aber dann beim Umbruch, wenn der Mutterdiff dann irgendwann nicht breit genug ist, bricht die Zeile ja um und dann definiert quasi das größte Element von den gefloateten den Zeilenabstand, wenn man so will, zur nächsten Reihe. Und das führt dazu, dass es halt unheimlich viele hässliche Lücken dazwischen gibt. So, Abstufung. Äh, Abstufung, genau. Also man hat, äh, das sieht einfach nicht schön aus. Das will man eigentlich nicht. Und dieses Masonry kümmert sich darum, äh, dass quasi dieses Problem äh, aufgehoben wird. Und so wie ich so halbwegs durchdrungen habe, ist, dass er äh, die schon ganz normal im Float left lässt, aber dann entsprechend die Höhe ausrichtet. Das heißt, er, er denkt sich, er denkt sich, aber er versucht spalten, äh, Bisschen leiser. Lassen. Jetzt, das war's schon? Ja. <lacht> Einfach mal bewegen. Ihr kommt nicht ans Mischpult dran, das ist das Problem. Ne? Wir werden dir mal so einen Knopf da mal geben. Wenn wir mal husten, eine ne, ne Räusper-Taste. Aber grundsätzlich, er versucht Spalten zu, ähm, zu definieren also besonders gut funktioniert es, wenn man Elemente hat, die die gleiche Breite zunächst erstmal haben, weil dann korrigiert er wirklich bloß die Höhe.
1: Also er in der lässt nächsten Zeit sagt so das Ding oben drüber ist 300 hoch, also muss genau. das unten drunter dran nach oben schieben, dass es nebeneinander sitzt.
0: Ja, vom Prinzip würde ich sagen. Also er, er entscheidet erstmal, wie viele Spalten kriegt er rein äh, und sortiert die dann quasi, äh, äh, wenn man so will, vertikal und schiebt die auf einem X-Abstand aneinander. Ja, also die Spalten sind relativ fix und die Höhe variiert sich nur noch. Ähm, und das macht er auch noch sehr schön
1: animiert. Ne? Also jetzt beim Reinladen animiert, dass er merkt, jetzt ist ein Fehler und jetzt sollte ich es äh, rum oder kommt es...
0: Nee, tatsächlich ist es so, dass, ähm, ja, natürlich beim Reinladen, also geladen werden sie erstmal alle ganz klassisch. Und dann greift der erst das JavaScript direkt auf mhm. den Dom und gibt dann jedem einzelnen Element dann entsprechende... Äh, Parameter mit. Und du kannst sogar sagen, animier bis zu diesem Zielparameter dahin, sodass er quasi über jQuery-Animation oder per CSS animation das geht übrigens bei diesem Ding auch, ohne jQuery, mhm. äh, dass er dann quasi die Höhe korrigiert. Innerhalb der einzelnen Okay, also die werden ganz normal geladen und eine ja.
1: Sekunde später fängt das alles sich an zu bewegen. Äh, und nee, und er,
0: er macht es auch schon vorher. Also okay. du siehst nicht, du kannst es einstellen, dass er erstmal in die Ist-Situation und dann bewegt er sich ganz kurz. Tatsächlich ist es aber so, dass der Normalzustand so ist, du siehst die Website gleich perfekt. Also der, okay. der umschließende Diff, den du drumherum hast, der ist ja meistens die Weißbreite. Keine Ahnung, links und rechts, so und so viel Margins oder Padding, je nachdem, was du haben willst. Äh, oder du, weil bei dem, äh, bei dem Produkt, was ich äh, verwendet habe, war es halt einen, mit einem klassischen Shop, Postkarten, alle nebeneinander, die sind alle unterschiedlich groß. Mhm. Äh, und ich wollte, dass sie wirklich, egal was du für einen Rechner hast, Fullscreen, die siehst du einfach nur Postkarten, Postkarten, Postkarten. Und äh, du hast dann... Ähm, der Shop liefert einfach hintereinander die ganzen Product-Items aus, jeweils in den Div-Log mit Bild drin und Preis drauf und Link drauf zum Detail, der sie hat. Und der schmeißt sie alle nur rein und der weiß ja am Anfang, wie groß der, er misst quasi, wie breit der Bildschirm ist und wie breit das Mutterelement ist und rechnet dann auch gleich die Spalten raus und sortiert die dann auch gleich. Okay. Und erst wenn sich der Browser ändert, dann gibt es eine schöne Animation.
1: Also, das heißt, wenn du das Fenster größer ziehst, skalierst, maximierst.
0: Genau, du siehst es also quasi so auf dem iPad oder siehst es gar nicht, weil du den Browser nicht klein kriegst. Ja, aber bei, auf dem Desktop, wenn du dann eine Veränderung machst, dann merkt er, oh, jetzt hat was verändert. Es gibt dann so eine Sekunde Verzögerung und dann designt das entweder um. Entweder über jQuery-Animation oder direkt
1: über CSS-Animation, was ich auch ziemlich geil finde. Also weil dann, na, das, das Krass. Und wo unterscheiden sich jetzt die zwei Varianten zwischen der bezahlten Lizenz und der nicht bezahlten, außer vom Namen? Oh,
0: blöde Frage, weiß ich nicht. Okay. Äh, die kann irgendwie mehr. Was sie jetzt genau mehr kann, also speziell, ich hatte drei Probleme damit und für alle, die Drei Probleme gab es direkt eine Lösung. Ähm, erstes Problem, was ich hatte, war, ähm, dass ähm, gerade auf dem iPad hat das nicht korrekt geladen. Also er hat quasi ähm, schon angefangen zusammenzuschieben, obwohl noch nicht alle. Bilder sich aufgespannt hatten. Mhm. Also der, der, der berechnet ja der die Bildbreite erst, wenn, keine Ahnung, aus dem Shop die und die Informationen an Bildbreite rauskommt. Dann weißt du ja erst, wie breit das Ganze ist. Äh, dass er dann das erstmal korrekt hat. Da gab es ein bisschen Diskussion, wieso geht das jetzt nicht. Äh, steht aber auch, wer lesen kann, ist da wirklich auch äh, klar am Vorteil, dass man sagt, ähm, okay, warte bitte, bis alle Inhalte in dem Mutter-Diff, Mutter-Diff klingt so blöd, Vater-Mutter-Schiff, so Vater in dem umschließenden-Diff ähm, Parent Element. Das Parent Element. Ja gut, aber ich glaube, das, 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 das ist gerade bei mir Familie bedingt. Hm. Da steckt irgendwas drin, also muss es eine Mutter drumherum sein. <lacht> okay, aber äh, äh, der wartet, bis alles geladen ist und fängt dann erst die Entscheidung an, wie er die einzelnen Sachen arranged. Das war eigentlich nur nochmal ein Parameter, was du mitgegeben hast, und dann hat er das wunderbar gemacht. Okay. Äh, die zweite Sache, die, äh, die also ich habe früher schon mal diese, es gab ja früher schon eine ganze Reihe von Skripten, die das auch gemacht haben, die vergleichbare Sachen gemacht haben. Aber das Ding ist einfach, das geht einfach nur. Ne? Und, das, äh, und das zweite, was ich hatte, ist, und das ist auch ein logisches Problem, ich wollte, dass er die Sachen zentriert. Mhm. Das ist ja an sich ein Widerspruch an sich, mhm. die Elemente float left oder float right, geht übrigens auch rechtsorientiert, nach links rüber, geht auch, äh, aber grundsätzlich, und dann zentrieren ist ja schon wieder ein Problem, weil das umschließende Element geht ja meistens bis zum Browserrand mit einem festen Abstand und dadurch hast du immer einen links oben, wo das erste Float Left Element sitzen könnte. Und er müsste dann quasi zählen und entscheiden, äh, wie viel passen hin und die dann nach rechts verschieben.
1: Mhm, um die zentriert zu kriegen. Damit rechts und links stehen. Genau. Entstehen.
0: Und äh, das macht das Ding. Krass. Du kannst einfach sagen, hier super, gerade so, wenn du so einen, einen Block layout hast, wo du ja sehr zentriert vielleicht ausgehen möchtest, dass du dann wirklich die ganze Seite responsiv quasi bauen kannst, sodass du dann wirklich und dann trotzdem zentriert hast. Also entscheidet wirklich, es passen drei Stück hin, also packe ich drei Container nebeneinander und dann drunter sauber die anderen und du merkst so richtig, wie er sich ausrichtet. Total geil. Also, äh, ich habe in das Ding überhaupt nicht reingeguckt, habe einfach nur, ne, so wie bei Mercedes, man guckt nicht in die Motorhaube, es läuft einfach. Hm. Und das dritte äh, Ding, wo ich ähm, echt geknabbert habe, äh, der Kunde meinte dann so, so am Telefon, durch, ich fahre so durch die Stadt und so Kunde dran, so: Ja, äh, klasse, super, sieht gut aus, könnt ihr mal bitte dein Video integrieren? Hm. Hm. So, da gab es dann so Schwierigkeiten, so: Hallo, bring mal dem. Äh, dem Shopsystem bei, du lieferst jetzt nicht random Produkte aus, sondern du, äh, das x-te Produkt ist jetzt was völlig anderes, nämlich ein Vimeo-Video, das da eingewrappt werden soll. Ja, wunderbar. Aber auch dafür gibt es bei dem Tool speziell, es äh, nennt sich dann in dem Fall ähm, äh, einen Corner Stamp. Du kannst links oben oder rechts oben kannst du direkt Div-Blöcke, die können auch über mehrere Spalten dann gehen, also wenn du keine Ahnung so 220er Spalten hast, also 200 mit 20 im Abstand dazwischen, dann kannst du einfach ein Element mit 200 rechts in die Ecke platzieren und dann baut er das auch mit einfach direkt ein. Also es kriegt einfach das gleiche, die gleiche Klasse äh, wie alle anderen Elemente und der merkt dann, auch, oh das ist doppelt so breit wie die anderen und sortiert es dann einfach mit und, und das kann dann alle können quasi links gefloatet sein, das eine kippt rechts oben.
1: Genau, aber du musst trotzdem, wird das in der Liste ausgegeben im Shop oder liegt mhm. das Video ganz woanders. Ich habe
0: in dem Fall äh, das Shop-System dahingehend erweitert, dass er ähm, an x-ter Stelle noch ein Video mit, okay. also ein also Fremd-Template lädt äh, mit dem, mit dem Vimeo-Content äh, dann drin.
1: Nicht so, dass man jetzt irgendwie sagt, hier hast du die Diff-Klasse für alle Elemente, die du verschieben sollst und diese spezielle hat eine ganz andere Klasse und liegt eigentlich ganz woanders. Doch, doch, die kriegt nochmal eine, eine Klasse, dass er weiß, das ist die das ist also hätte man die doch eigentlich auch so ein Template ganz unten irgendwo ja, nee, unsichtbar geht, hinlegen können. Nee, es geht können. darum,
0: alle sind Float Left, nur das eine ist Float
1: Left. Ja, eben, aber um die Informationen, meine ich, wo das Video herkommt, dass man das nicht mit dem den Shop einbauen muss, sondern hätte es ja auch irgendwo auslagern können. Und der nimmt die Informationen halt aus zwei verschiedenen Quellen. Ja, so
0: ja, in dem Fall war es einfach einfach, lad hier noch ein Template nach, ne? nochmal
1: ein zweites. Hm. Das war in dem Fall der Hika-Shop, ja der... Ja, 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 das das ist, ist ja nicht so... Das ist machbar. Ich meine, ob das Skript das auch könnte, dass es aus zwei verschiedenen Quellen seine Daten bezieht. Einmal die, die für seine Schleife braucht und einmal die speziellen für Rechte. Das Skript oben.
0: interessiert sich für Schleifen gar nicht. Der, ja. der sieht einfach nur, oh, da sind 17
1: Elemente drin. Genau, und 17 Elemente sind ja, ist eine Schleife gewesen mit 17 Durchläufen. Ja gut, dann, aber genau, die, die eben, sind Aber alle gleich für ihn. Also ja, die, eben, meine ich ja. ja. Genau. Und das Video ist was Besonderes, ob er da aus zwei verschiedenen Quellen seinen Inhalt ziehen kann. Äh, das Also war ja sagen genau wir mal, er zieht keine Inhalte. aber ich weiß, was du meinst. Ja, die
0: Frage ist... Kann er auf zwei Klassen feuern, quasi. Und die arrangieren. Genau, einmal die 17 kann er, Elemente und kann einmal er was ganz anderes. In dem anderes. Fall aber nur dieses Corner-Stamp. Okay. Die müssen alle gleich sein, außer das eine, das kann, es definierst du richtig genau. und lädst da nochmal so ein paar. Weil das wäre von der Logik her, muss es ja eigentlich, sonst wäre das wäre komisch, also wenn man Block, Block. Auch das Corner-Stamp hat, sagen wir mal, die Klasse, auf die du triggerst als <lacht> Element. <lacht> mhm. Und hat dann noch zusätzlich eine erweiterte genau, so, genau. ich bin okay, Corner, okay. ich bin Box Corner, irgendwas. Und dann sitzt er in der
1: anderen Ecke. Also synchron
0: ja zu den allen anderen, das ist super.
1: Den ganzen Block, sich äh, ja nicht beibringen, irgendwie immer an der ersten Stelle ein besonderes Element zu laden, ansonsten normal zu fahren, das könnte man ja in, in den Blogs nicht aufzwingen. Ja. Hm. Deswegen ist es ja gut, wenn es da so eine Lösung gibt.
0: Was dann noch ähm, an sich drin ist, also dieses, das Masonry selber, das kostenfreie, ähm, kann sogar ähm, noch zwei spannende Sachen. Es kann so einen Infinite Scroll machen. Also du, äh, du kannst quasi äh, Elemente wird ein Teil ausgeblendet. Wenn du unten rangescrollt bist, merkt er oh, da fehlt noch mehr und dann kann er Sachen weiteren einblenden und blendet oben wieder aus. Okay. Also das gibt einen ganz coolen ganz coolen Effekt, der da, weil man das Gefühl hat so, ich habe eine kompakte Ansicht der Seite. Ne? Ich überfordere den Nutzer nicht. Trotzdem habe ich die Chance mehr Content unterzubringen, wenn die Leute dann runtergescrollt haben. Ne? Also der oder die User. Ja. was ich auch noch ganz spannend fand, war, es gibt so ein Fluid-Setup, du, ja, du kannst ja Div-Blöcke machen, die keine fixe Breite haben und er registriert, wenn du eine Headline mit beliebiger Länge drin hast, wie breit der einzelne ist und versucht es dann in die einzelnen Spalten zu stopfen. Okay, also er versucht es anzuordnen, obwohl eigentlich nicht weiß, wie breit die wirklich ist. Genau, die überlagern sich dann bis zu einem Wert X auch gegenseitig, mhm. dass du so ineinander fließende Figuren kriegst. Okay. Sehr, sehr cool. Ne? Da gibt es so ein paar schöne Beispiele und ja, ich, ich fand es einfach nur klasse, weil ich meine, es benutzt schon irgendwie jeder, äh, aber nochmal äh, wow einfach, ne? Das ist so gerade... gut geschrieben also auch anfangen, Ja, super, also, oder? das war genauso so, mh, die kriege ich da jetzt so eine Ecke rein, Bums, hier, Stamp bitte Beispiel, hm. ne? Super, Keine, krass, super, super schön, ne? Und du kannst auch die Geschwindigkeit einstellen und was er da genau machen soll. Und jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Joomla-Template, also, erstmal im Ernst, fünf Minuten, ne? Hier Difflog, da alle rein, zack, äh, Skript drauf und Ach, ein bisschen JavaScript ins Template rein, fertig. Ja,
1: weiß, wie es geht. Ja,
0: also äh, kann ich echt empfehlen, wir wir auch mal verlinken und dann jetzt mal im Ernst 25 Dollar ist ja, oder Euro äh, ist ja nun wirklich kein dafür echt super schön. Und werde jetzt auch die Seite nochmal neu durchrollen, die ich jetzt letztlich gemacht habe und das ganze Ding komplett bauen, ne? weil es ist einfach schön ist, mhm. das dann auf einem iPad. Muss halt natürlich gucken, von der Inszenierung her ist es immer noch das gleiche, ne? aber in dem Fall, wenn man da wenig Stress haben will eine feine, echt eine feine Sache sehr Fein. schön lohnt sich anzugucken echt super schön ja klasse ja schick schick das war so mein mein meine Vorweihnachts <lacht> ja, tausend andere Sachen natürlich mhm. noch drin gewesen ähm, Chris was machst du über Weihnachten
1: <lacht> ich bin mit meiner Freundin
0: super mhm. äh, Familie
1: ja auch ein bisschen. Auch, auch so, ein bisschen, so ein bisschen Weihnachten. Ich bin kein großer Freund von Weihnachten, wenn ich das hier so sagen darf. Äh, beziehungsweise... Du ich, darfst. Ich darf ist da keine Religions-Podcast. <lacht> okay. ähm, nee, also wir gehen das Ganze gemütlich an. Ähm, genau. Landschaft, Natur, spazieren gehen, Boah. ein bisschen entspannen. Äh, Furchtbar. Ein bisschen Schnitten fahren, wenn <lacht> Schnee liegt. Äh, Wein trinken. Äh, ganz gemütlich. Super. Silvester kommt dann in einem rechten Jahr recht schnell und das nächste Jahr kommt dann ja auch recht bald. Deswegen noch ein paar ruhige Tage nach dem ganzen Riesenstress jetzt.
0: Was wir noch nicht entschieden haben, also vielleicht so das ganze Cross-Designer-Team wird gemeinsam in den Skiurlaub diesmal fahren. Mhm. Was wir noch nicht entschieden haben, ob wir uns echt das Ding bringen und die, den ganzen Quatsch mitnehmen und im Salzburger Land einen Podcast aufnehmen. <lacht> also ich wette, wir haben so viele
1: Themen da, die wir... Das ist eine Beschäftigung. Ja, ob das dann interessant ist, ob das Essen auf dem Berg geschmeckt hat oder nicht, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ich kann es aber schon mal vorwegnehmen, wahrscheinlich nicht, nee. Ähm, äh, ja, ja, spannende Frage, Wenn du, ich weiß nicht, ob man das ja alles mitmacht. Also bekommt. ich
0: würde es schon aus dem Aspekt mal probieren, äh, um es einfach mobil zu kriegen. Ne? Also einfach, weil wir haben ja hier so ein Studio, Klang so und so mit irgendwelchen Dämmschutzmatten an den Decken. Ne? Wie kann man auch mal äh, unterwegs ne? Also, ich habe gerade letztlich einen Podcast gehört. Den haben sie im Auto aufgenommen. Ne? Ja, ja. Konnte man hören? Qualität? Ja, war anstrengend, aber ging. Also, man hat auch gedacht so, wow, irgendwie ne, okay. schon, schon, spannend. Nehmen wir nehmen mal die, rein... die Sachen mit und machen das. Da rein... Wir nehmen mal die Minimalkonfiguration mhm. mit. Ne? Also mal nur äh, äh, Laptop haben wir eh dabei, aber und zwei Mikrofone. Das reicht ja, ja. zum Abmischen. Können wir dann später immer noch rangehen. <lacht> Super, klasse. Ich freue mich da tierisch drauf. Auf den Jahreswechsel, auf die paar Tage dort im Schnee. Der muss ich aber auch nachfragen, was machst du denn Weihnachten? Äh, na gut, bei mir ist ja nun, äh, man erlebt es ja nochmal neu mit Kindern, ne? das wird dann so ganz, ganz klassisch. Meine Familie wird sich zusammenfinden, wird gekocht. Zwischen Weihnachten und Neujahr werde ich arbeiten also die Dinge, die äh, so im Laufe des äh, letzten Vierteljahres liegen geblieben sind, äh, keine Ahnung, wie macht man dann kurz vor Jahresende noch schnell äh, Steuererklärung und äh, Seiten einfach die äh, Seiten äh, Seiten, hey, ich muss noch zwei Projekte fertig kriegen, das ist schon äh, das, ist, das ist schon äh, das ist schon ein Problem, aber ich genieße eigentlich die Zeit zwischen den äh, Feiertagen eigentlich auch immer ganz gerne aus dem Grund, äh, weil man wirklich mal Zeit hat, ne auch mal ein Buch zu lesen. Ja, äh, der Kunde ruft nicht permanent an. Man, man, man geht nicht davon Super. aus, dass
1: um die Zeit jeder arbeitet. Also zwischen den Jahren ein bisschen, aber so um die Feiertage herum rechts und links äh, erwartet eigentlich keiner, dass man da permanent am Schreibtisch sitzt. Deswegen können wir auch mal ein bisschen entspannen. Das finde ich ganz angenehm. Und, und sollten wir uns ab und zu auch mal gönnen. Und Ich,
0: ich habe auch schon ein schönes Thema dann gleich für Anfang Januar. Mhm. Internet in Österreich. <lacht> Wie sieht das aus? Was kostet das? Ich habe schon vor mir so eine Datenkarte mal zu holen und mal zu gucken, ob wir da äh, im, im Berg da oben irgendwie was kriegen, wo wir rüberfunken können. Ne? Das wird dann wahrscheinlich so, äh, so Modern-Geschwindigkeit sein, wo du dann an irgendeinen Server reinpfeifst und dann drei <lacht> Kilometer zurück. Oh Gott. Oder oder Bits. Und, oh.
1: Ja, wer weiß. Vielleicht sind die da ganz äh, ganz gut technisch ausgerüstet.
0: Äh, naja, unser Hotel, vielleicht...
1: Das Hotel vielleicht nicht, aber die Gegend, äh, was jetzt irgendwie LTE angeht... Ähm, Echt? Also ich, Österreich? Wieso nicht? Ich weiß nicht, ich fühle sie nicht so an. Nee, Das äh, sind doch mal
0: die, die die iPhones viel später kriegen als alle anderen. Ja? Die kriegen nicht immer gleich wie Deutschland. Ist ja, weil die, die
1: brauchen es so. ja auch nicht. Die haben ja schon ihre LTE-fähigen Geräte, deswegen vielleicht. Okay. Ja, wir werden, wir werden ja, Die berichten. Hoffnung stirbt zuletzt.
0: <lacht> äh, wenn ihr nichts mehr von uns hört, dann sind lag Lags daran. Nee, ist ja auch einfach äh, auch wegen den Kosten und wie funktioniert ja, ja. es. Äh, da könnte man vielleicht mal Booking.com äh, nochmal äh, liken oder erwähnen. Wir haben ja ich habe gebucht über so, Booking.com okay. ne, und die riefen dann total nett und freundlich an, so hey, also pass auf, in eurem Hotel geht die Sauna nicht, die Bar nicht, der Fahrstuhl nicht. Internet wusste eh nicht so richtig, aber Heizung und Essen gibt's. Hey. Wollen sie stornieren oder wollen sie für 10% weniger sich das alles antun? Ja gut, Bar brauche ich jetzt nicht unbedingt, Saunafreund bin ich auch nicht und ein Fahrstuhl kommt drauf an. So hoch war das Haus auch <lacht> nicht, also <lacht> das schafft man dann schon irgendwie bin ja mal gespannt. Ja, ist ja eh
1: Sportwochenende, da können wir auch die Treppen hochlaufen. Oh genau, ja, das ist schon hier mit meinem Antikörper da in den Bergen. Da bin genau, gespannt. Die, die wärmende Gelenkcreme einpacken.
0: Gebt mir Mühe. Was nehmen wir uns für Crossdesigner fürs nächste Jahr vor? Wir haben mehr Unis dabei, mehr, mehr Studiogäste. Genau. Und vom Prinzip versuchen wir unsere kleine, feine Zielgruppe mit eurer Aufmerksamkeit weiter zu behalten und vielleicht sogar zu erweitern. Mhm. Obwohl wir eigentlich schon wissen, dass wir eigentlich schon mehr oder weniger so echt Spezialthemen ansprechen, ne, die echt nur drei Leute in Deutschland interessiert. Hm, schon mal doof. <lacht> <lacht> Nein, das ist ja, ganz so schlimm. drei, ist es ja schon mal drei hier? Schon <lacht> malerweise.
1: Wir sind ja auch gerne äh, offen für Gäste und neue Themen, Vorschläge. Richtig. Klasse.
0: Wir wünschen einen guten Rutsch, schöne Weihnachts Umreden. Weihnachtsfeiertage, schönen Rutsch. Entspannt ja. euch. Genau. Und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Bis dann. Euer Gabor.
1: Bis dann. Christian.